0: Ah, moleque, sou eu, André. Arruda e este é mais um bom dia pra quem? Hum... Quintou no quintal, é isso mesmo. É quinta-feira, véspera do f... começo, do despertar do final de semana. A gente acha engraçado, né, que parece que a vida parece aquele tobogã, né? a gente vai subindo aquele tobogã, aquele subindo a escada do tobogã, segunda, terça, quarta. Aí quinta-feira já tá quase chegando lá em cima, opa, tô vendo. Sexta-feira é a tudo, Aí quando vai ver desce o tobogã, é sabe, domingo, às vezes passa rapidinho, né? E <risos> e é assim, né? A vida é assim mesmo, né? A vida é esse assim, essa sucessão de altos e baixos, momentos de Esforço e momentos de deleite, né? E vamos às notícias do dia, né? Então, para começar, o Banco Central ontem aumentou a taxa de a taxa básica de juros para 12,75% ao ano, é o maior nível em cinco anos. tá, Desde fevereiro de 2017, a taxa básica de juros não chega a esse patamar. Né? Só que essa questão da taxa básica de juros é um remédio que não faz mais tanto efeito, porque o que, que você vai fazer? Esse taxa básica de juros vai diminuir, vai fazer com que os investimentos é... acabem indo para compra de títulos do governo, que estão pagando mais, e isso vai tirar o crédito do mercado, porque os bancos não tiram dinheiro do rabo para emprestar para os clientes, eles, 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 o dinheiro que eles usam para emprestar são das pessoas que investem, né, então basicamente é isso. E aí, gente, o que que acontece? Se tem menos dinheiro para emprestar, significa que o dinheiro vai estar tá mais caro. Então, o financiamento, o crédito, é, vai ficar mais caro. Pedir dinheiro emprestado vai ficar com taxa mais alta. Só que aí tem um outro detalhe também. né? As empresas, para produzir, para fazer troca de maquinários, caramba, quatro, precisam de crédito para levantar o dinheiro, né? para poder fazer os seus investimentos. Né? E isso faz com que haja um freio na produção, entendeu? Fazendo um freio na produção, uh, aí que está o grande problema, né? Porque se você diminuir a capacidade produtiva, uh, também vai diminuir os empregos. E aí, menos pessoas empregadas serão mais pessoas com pouca renda. E mais pessoas com pouca renda fazem com que uh, diminua também a demanda. Isso mexe com a oferta, isso também mexe com os preços. Ou seja, é um remédio amargo, só que assim. Uh, tem muito preço que... Não, não quer nem saber disso, né? Então, por exemplo, o preço dos combustíveis, política de preço da Petrobras, que é baseada no preço internacional, é o dólar lá. As commodities, as coisas de alimentação, você tem a demanda também externa. Então, os, esses, o agronegócio tá ganhando muito dinheiro com esse dólar alto, né? E está exportando. Só que quando você manda tudo para fora, o mercado interno fica desabastecido. Então não, é um remédio que já não está funcionando adequadamente. Porque é necessário um monte de coisa para trabalhar com isso. Você precisa trabalhar com câmbio, você precisa trabalhar com estoques reguladores, para evitar o que aconteceu aí do preço do tomate chegar mais que o dobro, o preço da carne mais que o dobro, o preço da, da cenoura mais que o dobro. É complicado isso, né? Então, pode diminuir a, o que for a atividade econômica. Existem outras variáveis que estão afetando a questão da inflação. E o governo tem responsabilidade nisso. Só que assim, como eu já disse ontem, e acho que ontem ontem, acho que é ontem, ontem que eu disse que o colocar um day trader para ser o ministro da economia é colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Ele vai querer só para ele e para os faria limers dele. E o povo que se foda. A verdade é essa, o povo que se foda. Aí me vem o Bolsonaro dizer que a culpa é da guerra. Teu cu. Porque quando não tinha guerra, ele dizia que o problema era a pandemia. Quando ele não era a pandemia, ele dizia que o Brasil estava bombando. Que a culpa era da demanda que demanda, nós temos mais de 10 milhões de pessoas sem emprego procurando trabalho nesse país, não fode porra, não fode mais o que você já fodeu com esse país, e aí que beleza né? Continuamos aqui a, aqui tá falando muito de futebol porque essa quarta-feira prometeu bastante. O Senado aprovou o Auxílio Brasil com valor mínimo permanente de R$ reais, tá? É, você sabe que o Auxílio Brasil, na verdade, é uma versão repaginada, turbinada do Bolsa Família, né? Só que o, a única coisa que se periga de um auxílio desse sentido, é que ele deixa de ter uma função, porque a função do, do, do Bolsa Família é fazer com que as gerações futuras consigam escapar da situação de miséria. Porque o Bolsa Família tá assim, criança que tem que estar tá vacinada isso dá é condição sine qua non da família receber o benefício, né? Criança vacinada e uh, estudando, e na escola, né? E, o, e aí tem todo o trabalho infantil, de assistência social, é, planejamento familiar, tem um monte de coisa aí, né? Então, então esse, esse trabalho aí do, 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 do auxílio, sim, ele é um, um trabalho que pode ser temporário, mas só que ele tem que visar o futuro. E aí que está a grande preocupação. Quais são os critérios para colocar essas pessoas nesse auxílio? Para não virar um assistencialismo. Ah, mas você fala de assistencialismo como se fosse um mal. Assistencialismo é um auxílio pelo auxílio e não com contrapartidas, porque é necessário sim ter contrapartidas para que essas pessoas consigam sair dessa condição de miséria, se desenvolverem. E assim vai haver mobilidade social. E assim vai ter jovens se desenvolvendo, indo para a faculdade. Pessoas que. É, gerações, né? Que estavam na década de 2000, né? Para a década de 2010, conseguiram ter esse salto. Então, a gente precisa trabalhar bem isso, para que as próximas gerações sejam melhores do que as atuais. E não se tornarem escravos e reféns de uma situação de miséria imposta a essas pessoas. Né? Bem, o, a Câmara dos Deputados aprovou o piso da enfermagem. Isso é muito importante, porque a... Categoria de enfermeiros não tinha um piso salarial, isso é muito importante. Tem aqui essa treta do Silveira com o, o, a tornozeleira, né? Porque o cara quer realmente, na verdade é o seguinte, a impressão que tem é que Silveira tá fazendo realmente a mão do Bolsonaro. Assim, Eu vou fazer, vou forçar, vou forçar. Vou forçar ao máximo essa questão com o STF. Por quê? Porque se eles ultrapassarem, nós vamos entrar em guerra. Essa é a ideia que eles estão tendo. Por isso que a gente percebe assim, putz, a STF não pode acabar com esses filhas das putas? Poderia, né? Mas tem que saber fazer é, é questão de estratégia, é saber dar, fazer um movimento que não leve a um contragolpe, é o que eu estou entendendo, né? E ainda tem os, os, os puxa saco dele dizendo que fazendo vaquinha para pagar a multa de 200 e poucos mil reais de multa. Caramba, 244 mil reais de multa é o preço do apartamento, gente. É do preço do apartamento que eu tô comprando. Ai, que vida triste, né? Ah, pra falar nisso, gente, tá muito frio, gente. Hoje tá um frio danado e essa semana vai ser muito frio. Será que vai ser assim o um inverno brasileiro? Vai ser frio pra cacete e eu tô, tô preocupado, né? Bem, é, sabe aquela história da chapa única da terceira via? Pois é, eu havia dito que tinha vertido água né, com a saída da União Brasil. E confirmou, o União Brasil saiu né, da terceira via e vai anunciar uma chapa pura para concorrer ao Planalto. Talvez seja para poder fazer cartaz, porque tempo de televisão eles têm de sobra, né? Mas nome com carisma para apresentar o, a Planalto não tem. Me desculpa, 2022 é a disputa entre Lula e Bolsonaro, o restante é coadjuvante. Até o Luciro ao meu ver, tá sendo coadjuvante. E tá sendo coadjuvante, em parte, por causa dele. Dele mesmo. Por causa desse tal do fora todos, né? Atirar para todos os lados, ser franco atirador. Ele ataca mais o Lula do que o Bolsonaro. E ele sendo de esquerda, ele tem que ter um pouquinho de senso. Ele ataca o Bolsonaro, sim. Mas o que está mais repercutindo, as declarações de ataques dele, as que repercutem mais são os contra o Lula. Por quê? Porque a, a mídia safada desse país aplaude, porque não gosta do Lula. E porque é agradável aos bolsonaristas dizer esses briguem, desgraçados, briguem. É... o o Lula amanhã de ontem, né, teve o Lula estampado na capa da revista Time, que é a revista é uma revista extremamente conhecida, acho que é uma das revistas mais conhecidas da do mundo, né? Dos Estados Unidos, né? É, que na verdade a revista Time, né? Ela inspirou, né? O modelo da revista Time inspirou outras revistas: a Veja, aqui no Brasil, a época, a isto é, né? E essa e, e, e aí essa revista ele marcou algumas coisinhas, né? Uma é a posição de Lula em, como um player dentro do um player dentro do mundo como um, um importante uma importante peça para combater o fascismo porque se aqui no Brasil os caras falam assim, presidente Bolsonaro no restante do mundo, ele fala assim: o presidente de extrema-direita Bolsonaro. Que é muito diferente. As pessoas tratam Bolsonaro com eufemismos. Por isso que ele está na boa. A imprensa desse Brasil é cúmplice disso. É cúmplice. Porque se tratasse o Bolsonaro como ele realmente é e não com eufemismos, a coisa mudaria de figura. Entendeu? Ah, o presidente Bolsonaro. É uma tradição, né? Uma tradição dessa mídia brasileira. É tradição da, da Globo, do SBT, da Band, da Folha, da Veja, do UOL, da isto é. Tratar o governo com um certo. uma certa bajulação. Tratar o, o, o governo com uma espécie de respeito excessivo, mesmo que esse governo seja uma merda. Porque o governo Sarney foi uma merda. O segundo governo Fernando Henrique foi uma merda. O segundo mandato de Fernando Henrique foi uma merda. O governo Temer foi uma merda. E esse governo do Bolsonaro é a merda das merdas. É o governo, é o pior governo se considerar Todos os períodos em que o Brasil viveu a democracia. Inclusive a democracia fake entre 1889 e 1930. Porque era uma oligarquia. Porque era voto censitário. Porque a mulher não podia votar. A mulher só começou a votar depois, quando teve a primeira... Uh, a eleição, uh, quando teve a... Se eu não me engano, foi... Na Constituição de 34. E aí. Uh, depois o Estado Novo, né? Veio a, a Nova República, né? No, Nova República, Novíssima República, eu não sei se será Nova República, que é o, é o período, né? Entre 1945, né, que quando encerrou né, o Estado Novo, e 1964, quando teve o outro golpe militar. Né? E aí, se a gente considerar todos esses, o pior de todos foi o do Bozo. O pior de todos foi o do Bozo. Até o Collor, velho, que foi uma merda de governo. Que eu esqueci de dizer. Que o governo Sarney foi uma merda. O do Collor foi uma merda. O segundo do, do, do Fernando Henrique foi uma merda. Segundo o segundo mandato do Fernando Henrique foi uma merda. O do Temer foi uma merda. Aí tem gente. Ah, mas a da Dilma foi uma merda. O segundo mandato da Dilma. Não posso dizer que foi uma merda ela cometeu o erro sim no segundo mandato mas foi tumultuado que é diferente e aí o, o, o Lula ele fez uma polêmica em relação a, ao conflito da Ucrânia né porque a gente sabe que o conflito da Ucrânia ele a verdade é que não tem lado certo ou errado nessa história. Mas a imprensa capitalista escolheu um lado. E o lado foi o lado da Ucrânia. Mas a Ucrânia, assim como a Hungria, assim como o Reino Unido, com os conservadores, assim como o Brasil, com Bolsonaro, assim como a Argentina, com o... É Macron? Não lembro. Só sei que é o, o presidente antes do atual. né? E outros países também que teve presidentes de sistema direito, Trump, nos Estados Unidos, por exemplo. Esses, esses, esses países, esses governos, eles foram, eles subiram ao poder através da negação da política, que na prática isso é fascismo. É o neofascismo. E muito foi da negação da política. Da pecha de que o o Estado é corrupto. O Estado não é corrupto. O Estado é corrompido. E muitas vezes é corrompido pelo capital. E esse é o ponto que deveria ser colocado. Só que aí o capital tem a mídia. E aí a mídia, o capital e a mídia, vai criar um, uma visão de mundo e uma visão de mundo que tem uma relação muito forte com, com isso, né? Nessa versão Câmera Indiscreta do é de um de um repórter que foi apresentador, que agora tá na internet e que se bandeou pro lado da extrema direita, mas sempre foi sommelier de Coturno. Nem vou dizer o nome desse cabra, mas acho que alguns de vocês já ganharam quem é. E, 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 e é a visão do senso comum de que a política não nos representa, de que o Estado é corrompido, de que Uh, de que o mercado é um grande provedor daí aquela história ridícula do neoliberalismo né? e tudo mais porque isso faz com que o jogo da política fique nas mãos de poucos porque é essa a ideia nas mãos de, de poucos que é as mãos do capital. A sociedade civil fica de fora. Na verdade, a ideia é fazer com que a sociedade civil, que as instituições, que o, as associações de bairro, que os sindicatos, é, que os trabalhadores tenham uma visão clientelista do Estado. Abram a boca quando estiver precisando. Mas que obedeçam fielmente aquilo que a gente está mandando. E é esse ponto que a gente precisa colocar em, em voga aí, tá? e aí. E aí é que o, esse modelo ele cria heróis e vilões. Escolheram um Lula como um vilão. Então tudo que ele disser vai gerar polêmica. Como essa história da guerra. Porque em guerra, em situação de conflito, não tem essa de certo ou errado. É um conflito. Ah, mas você está falando que eu... sobre o neonazismo, né? Tanto é que o... dizem que o... O... o Putin vai declarar guerra. A Ucrânia daqui a alguns dias, que é o dia. É, é, eles chamam de Dia da Vitória. O Dia da Vitória, que foi no dia oito de maio. Dia oito de maio, eles vão. Dizem que a Rússia vai fazer oficialmente uma declaração de guerra à Ucrânia. Porque tem a simbologia, né? Porque esse dia, da, o dia 8 de maio de 1945, foi o dia em que a Rússia, as tropas soviéticas, derrotaram os nazistas. né? E eles vão usar essa mesma data simbolicamente, para declarar guerra à Ucrânia, né? para poder é, mostrar para o público interno russo, que tem uma, uma mídia totalmente controlada né, pelo governo russo, é, de que está sendo uma guerra contra o nazismo, o nazifascismo. Mas a gente sabe, e eu já disse, acho que em alguns episódios anteriores, e eu torno a repetir, que a questão que leva a Rússia a fazer uma operação militar, isso é o, isso é o que eles dizem, que na verdade foi uma invasão, invadiram um outro país. Né? Invadir a Ucrânia, ela tem uma relação muito mais interna da Rússia do que externa. O intuito de Putin de invadir a Ucrânia não é nem questão econômica, porque ele está sofrendo embargos e as oligarquias russas estão sofrendo os impactos desses embargos econômicos. Né? Mas o ponto aqui é o seguinte, é manutenção do poder. Putin quer continuar no poder e para isso vai criar, vai entrar na estratégia do inimigo externo e inimigo interno. Na verdade, os inimigos internos que ele escolheu, que são os LGBTs, as pessoas que são oposição a ele, são vistos como inimigos internos. Assim como foi aqui no Brasil, né? Durante a ditadura, foram escolhidos os comunistas, socialistas como o inimigo interno uma tática bem manjada e é uma tática que foi usada nos Estados Unidos, a história do inimigo externo inimigo interno mas a Ucrânia foi considerada um inimigo externo porque havia interesses uh, aquela região que foi dado como separatista ali a região que tinha, tem muito russo e ainda que tem muita, muita riqueza ali em disputa mas tudo isso é para manter o um poder. Essa estratégia foi usada na Argentina. Os militares usaram essa história do inimigo externo, que gerou a guerra das Maldivas. No fim das contas, a guerra durou poucos meses, os britânicos venceram a guerra contra os argentinos e... A ditadura argentina se abreviou em função disso, então, então é um ponto que a gente precisa colocar em voga aí. Tá? E aí é, eu falei muito dessa história aí do, do, do Lula, né? Mas é a verdade é que assim o, o Lula está tendo esse essa. está cada vez mais se consolidando como o anti-Bolsonaro. E por ser o anti-Bolsonaro, as forças, muitas forças, estão se aglutinando a ele. Inclusive fora do Brasil. Fora do Brasil está se falando muito disso. E fala muito disso por uma razão simples. Porque essa extrema direita que está no poder no Brasil se se tornar vencedora vai gerar o que a gente chama de dog shuffle que é o apito de cachorro que vai acionar outras extremas direitas no mundo todo e pode gerar um rebuliço mundial e não tem guerra que segurem, porque não é, porque não serão conflitos entre países. São conflitos internos. E são conflitos internos, inclusive, que vai ter o nacionalismo, o protecionismo. Então vai ter tudo isso nessa jogada aí. É... Pessoal da Mega Sena. Teve uma aposta de Santa Catarina que ganhou. Levou o prêmio de quase 59 milhões de reais. Que droga. Porque esse dinheiro é meu, né? <risos> Mas eu não apostei. <risos> é, fazer o quê? Faz parte, faz parte. O... Teve libertadores e... E não posso deixar de ter uma menção Rosa ao Real Madrid, né? o Real Madrid estava perdendo de 1 a 0, o jogo de Ila foi 4 a 3, então eram dois gols de desvantagem, em dois minutos, Rodrigo faz dois gols, leva a disputa para a prorrogação, e depois tem um pênalti a favor do Real Madrid, que sacramenta a classificação do Real e a eliminação do Siri. Na minha opinião, o Guardiola, eu sempre falo assim: Guardiola, quando ele perde, eu faço assim, ele é eliminado da, da Champions, eu falo assim: o Guardiola guardou a viola. Né? O Pepe Guardiola. Ele foi bem no primeiro tempo, porque segurou o ímpeto do Real, inclusive fez bons ataques. Foi bem no segundo tempo até a metade, quando estava ganhando de 1 a 0. Depois, quando tomou a virada, parece que perdeu o controle. Tá? Perdeu o controle. No segundo tempo da prorrogação, o time do City estava naquela correria, naquele abafa, desorganizadíssimo. Perdia erros bobos, quando tomava contra-ataque, fazia falta besta. Teve um caba lá do. do uh, eu acho que assim. O, o, o jogador que, acredito que foi um, um dos que teve a atuação teve uma atuação mais infeliz do, 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 do City, foi Sterling. Fez falta, tomou amarelo, fez, errou ataques, errou jogadas. Foi muito infeliz. Né? É, e agora, vai ter, em Paris, um grande jogo. Né, entre uh, Liverpool, e Real Madrid. Vai ter mu é muita taça em jogo. Ah, o Real Madrid buscando a 14º título da Champions. Não é pouca coisa, tá? E com esses jovens que estão aí, na verdade essa mistura, né? Vinícius Júnior, Rodrigo, é Casimiro, esqueci o nome do... do militão... Benzema, uh, Courtois, Eu diria que, pela uh, disputa que vai ser no final do mês de maio, parece que o Real ele está em melhores condições do que o, o o Liverpool de pegar de ganhar essa Champions tá essa é a aposta que eu faço é muito até tá mais pro real do que pro porque assim o o Liverpool ele jogou com o a Real tá foram duas vitórias é verdade mas as duas vitórias só foram efetivamente construídas no segundo tempo do Liverpool. O, a, a, o Real Madrid teve pedreiras pela frente. Enfrentou o Chelsea, enfrentou o, o Manchester City, que são duas equipes que estão muito bem no campeonato inglês. Eu não sei como é que está o Chelsea. Mas eles estão lá pra cima, lá. Chelsea, Liverpool, Manchester uh, City, né? Manchester United, eu nem sei como é que ele tá. Parece que eles estão meio mal das pernas, mas segue o baile, né? O fato é que o vai ser um grande jogo. E é uma partida só. Então, vai ser um jogo memorável. Mais um, né? para a história da Champions, a Liga dos Campeões da Europa. E brasileiro é o que não vai faltar, tá? Gente, quinto no quintal já é quinta-feira, já putz, é a grila, mais um episódio quilométrico. Realmente eu preciso medir melhor as minhas palavras e caiu um negócio aqui, tudo bem. E o fato é que, assim, vamos essa quinta-feira a gente... Tá friozinho, né? Sabe uma coisa que a gente tá faltando muito, apesar que a gente tá com esse, essa preocupação que parece que a Covid tá começando a voltar. E quando tá esfriando, os problemas respiratórios também aumentam, né? Eu fiquei gripado semana passada e ainda tô me recuperando ainda. Mas, assim, uma coisa que acho que a gente precisa exercitar muito é a questão do calor humano, né? Sabe aquela coisa de... Esse calor humano não precisa ser aquele abraço caloroso, não. Às vezes uma palavra doce, uma atitude cortês, uma gentileza. Isso também é calor humano. É calor humano porque é encontrar a outra pessoa com uma visão... Mais, mais receptiva. Receber o outro. Acho que é uma coisa que, que a gente precisa ter em mente. né? Porque a gente está muito nas nossas panelas, muito nos nossos iguais. A gente precisa quebrar um pouco as nossas panelinhas. A gente precisa conhecer outras pessoas. A gente precisa ver as outras pessoas com um olhar mais empático. Por que não? Então vamos exercer isso, né? Gente, então, é... que essa quinta-feira seja uma quinta-feira gostosa e calorosa e aconchegante como um abraço. Sinta-se abraçado nessa quinta-feira. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã, porque amanhã é sexta-feira. Episódio 73. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e Seus escapes. Thank you.